0: فسهم لا تقنطوا من رحمة الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayiban mubarokan fihi Kama yaibba Rabbuna wa yardo Wassalatu wassalamu ala safil mursalin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Wa man tabiakum bi ihsani ila yawmil kiyamah Amma ba'du Ikhut al-Islam wa'azani allahu wa'ayyakum Para pendengar, pemirsa, dan pemerhati roja Dimanapun Anda berada <tuh> Di kesempatan <tuh> Di kesempatan sore hari ini Dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan juga layar televisi Anda Satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Pulau Glemarong Dan pada kesempatan kali ini akan membahas satu topik yang berjudul bacaan sholat isya Dan sebagaimana biasanya khuat al-Islam Wa wa'ayyakum. Kajian ini akan disampaikan dan dipaparkan secara mendalam bersama guru kita al fadil Zainal Abinin bin Samsuddin LCMM Hafrallahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau. Sebelum kita simak kajian yang insya Allah penuh dengan... Faedah ini kami informasikan kepada Anda semuanya. Setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang berdalam materi ini, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Dan bagi Anda yang bertanya melalui chat WA, Anda bisa kirimkan di 08. Satu sembilan, lapan, sembilan, enam, lima, empat, tiga. Namun, khawatir istama azani, Allahu'ayyakum. Untuk selanjutnya kita simak bersama kehajaran ini dan kepada Ustaz kami. Persilahkan faliatafah <tik> dan maskurah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa nasta'hdih. وَنَعُوذُ بالله من شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلْتَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسوله قال الله عز وجل وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِيِّ هَدْيَ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعَدْ Ikhwani wa akhwati fillah Terutama pemirsa Rojak TV dan juga para pendengar setia Radio Rojak di mana saja Antum berada. Dan juga saya ingatkan bahwa di dalam bermajlis, di dalam mencari atau menuntut ilmu lewat online ini, tetap ada adab-adabnya terutama adabun niyah niat kita luruskan betul-betul untuk mencari ilmu di dalam rangka untuk meluruskan ibadah menegakkan syariat dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Taib. pada kesempatan kali ini kita akan mema- mengangkat hadis dari Jabir Ibn Abdullah Dikatakan oleh Imam al-Dhahabi, dia adalah seorang al-mujtahidul kabir. Mujtahid yang besar. Sohabiyun jadil, sohabat yang agung. Banyak sekali kelebihan keutamaannya di sisi Allah dan Rasulnya. Dia diberi oleh Allah umur panjang. sampai hampir 94 dan akhirnya wafat pada tahun 78 hijriah dia menemui akhir daripada perjalanan Islam perjalanan e, apa namanya e, kajian-kajian dakwah Islam apa namanya e, percaturan e, perhelatan baik itu dakwah Kajian dan juga perpolitikan. Disifati dia adalah seorang yang tinggi, rambutnya putih dan juga lehayah iaitu cengkotnya putih. Dan yang tidak kalah pentingnya beliau di akhir hayatnya diuji oleh Allah subhanahu wa taala kebutaan. Dan di antara sekian hadis yang diriwayatkan adalah sifat hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat lengkap. Di antara sekian riwayat adalah riwayat teguran Rasulullah kepada Muadz, karena dia solat isya dengan bacaan yang sangat panjang, kila surat Al-Baqarah, wakila surat Al-Nisa. Ya. Yang menjadi pertanyaan kenapa yang meriwayatkan hadis ini bukan langsung Mu'ad tetapi Jabir Karena Jabir adalah muridnya Dan juga banyak meriwayatkan hadis-hadis dari, dari Mu'ad bin Jabal Adapun Mu'ad bin Jabal adalah kinasehnya Rasulullah alimnya faqihnya umat Islam bahkan itu diakui oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an ketika ada pertemuan-pertemuan senior sahabat dan menyoal tentang masalah agama mereka segan ya komentar tentang masalah agama sementara ada Mu'adh ibn Jabal Dia adalah faqihnya sahabat. Dan dia juga duta politiknya Rasulullah. Duta dakwahnya Rasulullah. Makanya ketika beliau diutus Rasulullah SAW ya, ke Yaman, Rasulullah ditanya, Dengan apa kamu nanti mengadili, menghakimi orang-orang Yaman di kitabillah wa ilam tajid fa bi sunnati rasulillah dengan sunnah rasulullah wa ilam tajid kalau tidak dapat ijtahid wala alu saya ijtihad tidak akan berusaha untuk tidak terledat dan menyimpang dari sinilah perbedaan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang sengaja salah dari kalangan orang-orang jahil yang tidak kapabel dengan mereka mujtahid keinginan besar dia untuk mencari kebenaran kemudian ikhlas dia di dalam menyiarkan Islam kapabilitas dia otoritas dia di dalam menyampaikan dinul Islam memenuhi syarat maka layaklah diapresiasi oleh Rasulullah SAW alaihi hakim fa asaba falahu ajrun jika seorang hakim mujtahid Benar mendapatkan dua pahala dan bila wa in akhto'a falahu ajrun. Kalau dia salah mendapatkan satu, satu pahala. Kenapa? Karena suatu kewajaran. Di mana seorang itu ketika berusaha untuk tidak salah. Dan juga dia memiliki bekal-bekal untuk istihad. Kira-kira Patut enggak mendapatkan penghormatan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sangat patut Nah Kita lanjut Mu'ad bin Jabal wafat pada Tahun 18 Hijriya, ya Lebih dahulu <tuh kering> uh, Wafatnya daripada Jabir bin Abdullah Nah Di sini ada kisah yang menarik. Di mana Mu'ad bi ashabihi isha Mu'ad solat dengan sahabatnya, maksudnya di sini dengan kaumnya. Solat isya. Karena Mu'ad bin Jabal punya tradisi. Dia solat untuk yang wajib bersama Rasulullah Subhanahu. Dan itu dilakukan sepanjang hajatnya Kemudian dia pulang untuk mengimami kaumnya Dan ini tidak mudah Mungkin mudah Bagi orang yang sesekali Tetapi tidak akan mudah bagi orang yang istiqamah Dilakukan terus Ingin belajar salat dari Rasulullah langsung Ingin melihat salatnya Rasulullah SAW langsung. Ingin sering ketemu Rasulullah SAW. Itu memang tanda orang cinta Rasulullah. Ya? Akhirnya di sini, beliau solat wajib bersama Rasulullah Isya. Kemudian pulang. Untuk menjadi imam kaum ashabihi Al-Isya. Fattawala alaihim maka Mu'ad ibnu Jabal memperpanjang solatnya, Tuh. ya <coughs> memperpanjang solatnya. Fakawala Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah S.A.S tekornya dan ini tampak dari beberapa riwayat yang lainnya bukan tekoran yang pertama. hu antakuna yauh Hai Apakah kamu ingin menjadi tukang penebar fitnah Subhanallah Subhanallah makanya Rasulullah dikatakan mengatakan Yesiru wair Oh ya basiru wa permudahlah jangan persulit berikan kesenangan jangan kesulitan ya yeah, yang nyenengin jangan sekarang ini kabar yang duka sedih susah jadi beragama Islam kok susah itu itu tidak mudah tapi kenapa terjadi seperti ini karena Orang tersebut ada seorang yang tidak lain adalah tua, penyiram kurma, penyambit kurma, atau petani kurmalah. Yang orang tersebut disebutkan di dalam beberapa riwayat namanya Haram ibn Ubay bin Ka'ad. Di dalam riwayat lainnya ada banyak, intinya di sana banyak. Uh, riwayat siapa orang tersebut tapi itu juga nggak perlu karena inti yang kita bahas bukan siapa mereka Dia. dikatakan oleh mu'ad ya, yeah, innahu munafiq subhanallah, apakah mu'ad ini emosi tidak mu'ad berijtihad sesuai dengan fakta tua Pertama adalah orang yang Takhalluf tidak ikut jama'ah Itu memang dicap Ditegaskan di dalam nas-nas Itu munafik Seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud Wala yatakhallafu minna ahadun Illa munafikun Ma'lumun nifak Tidaklah ada orang yang Terlewat dari solat jama'ah pada zaman kami Melainkan dia adalah munafik Yang jelas-jelas nifaknya Yang kedua orang yang sedang sholat kemudian keluar itu kan termasuk munafik ada adzan bukan malah sholat tetapi pergi kan gitu, itu asasnya makanya Rasulullah SAW tidak tegur itu Rasulullah tidak menegar Muad bin Jabal untuk Perkataan beliau munafik. Tolong diperhatikan. Jadi Rasulullah SAW di sini bukan menegur aduridu antakuna ya muadu bukan mengatakan orang tersebut munafik, tidak. Tetapi memperpanjang solat. Itu, ya. Yeah. Lihat ya demikian ikhwah sekalian. Dan fitnah ini di sini maknanya adalah ta'adib seperti yang dijelaskan oleh Imam Ash-Shawqani dan juga oleh Imam Sitiq Hasan Khan di dalam kitab Minhatul Alam yang dimaksudkan fatan ta'adib menyiksa orang dengan e, panjang sekali solatnya sehingga dia merasa keberatan. ini Itu sama dengan firman Allah Innalazina fatanul mu'minina wal mu'minat ma lebih tubuh dan seterusnya itu maksudnya fitnah adalah fitnah Oh ya makanya itu jenis daripada fitnah ya memberatkan orang ya menyusahkan orang apalagi petani yang disitu dikisahkan ya dia capek ngantuk ya baru menyiangin pohon-pohon kurma Menyiramin Kemudian kebetulan dia melihat Muad bin Jabal salat, dia ikut. Ternyata panjang baqarah Ya, atau An-Nisa. Makanya dia infishol, keluar. Kemudian di sini juga dibolehkan seorang itu untuk diribah ketika melakukan penyimpangan. Ya. dia dibicarakan oleh mu'ad dan tidak diteker oleh Rasulullah. Makanya di sini ghibah itu dibolehkan di dalam hal-hal tertentu, terutama di dalam masalah kaitannya dengan syariat, maslahat. Contoh saja, Layul wajid yuhidlu irbahu, orang yang menunda-nunda utang padahal punya, itu dihalalkan kormatannya untuk dighibah, kan gitu. Jadi, ghibah itu, Uh, secara umum tidak boleh haram tetapi bisa dikecualikan begitu juga hal-hal uh, hal yang lainnya ya. Aturidu antakuna takuna ya fatana Terfitnah. Bagai okay. Rasulullah yeah. S.A.W. mengarahkan ida ammatan nas faqra. Nah, di sini juga panjang pendek salat, ringan berat salat itu bukan atas dasar nafsu kita. Ya. Yeah. Jadi panjang menurut nafsu perasaan kita karena lagi capek. Pendek menurut perasaan kita karena kita lagi apa namanya? eh uh, ada lagi seneng, lagi mood. Ini perasaan tidak. Makanya Rasulullah memberikan batasan. sedengnya itu seberapa sih fakro bishamsi waduhaha nah itu jadi bukan berarti terus kemudian uh, ringan udah inna alpaina kulhu dikebut tajwidnya berantakan makroshnya kacau balau tidak tetap tertelnya dijaga Makrosnya tetap juga diperbaiki tajwidnya dipelihara dengan baik dan suratnya sekitar wasyamsi wa laili sekitar itu dan itu pada umumnya salat itu yang sedang itu bukan sekarang cepat menurut nafsu kita perasaan kita sesembarang-sembarang kita sehingga Ada orang yang surat terawah itu subhanallah, jundal-jundil, jendal-jendit, gebek-gebek, mencolot. Bacaannya cuma inna, a'tina, sama kulhu, itu pun subhanallah. Bacanya kayak dukun baca mantra. Selesai. Subhanallah. Itu uh, jelas bukan ringan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ringan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, salai jika salaita lin nasi ya yeah. atau jika salah ahadukum nasi, fal jika di antara kalian salat untuk jemaah hendaknya diperingan diperingan itu tetap sekitar-sekitarnya ukuran ringannya ukuran sekarang ini tidak panjangnya itu sekitar membaca wasyamsi wadhuha Iqra subbihis samaw wal dan itu tetap dijaga tertilnya dipelihara makhrajia dan juga dijaga dengan baik tajwidnya tidak mengurangi hak-hak sama sekali Al-Qur'an itu yang dimaksudkan idza amam tanasa faqra bisabbih bisamshi wadhaha wasabbih ismi rabbikal aana waqra bismi rabbika wa wallaili muslim kenapa karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari satu jalan yaitu Jabir bin Abdullah wal muslim karena Imam Imam Al hafidh ibn Hajar di sini menurunkan teks Imam Muslim di dalam sahihnya karena memang Para ulama lebih condong pilihan teks pilihan ya, memilih teksnya Imam Muslim. Karena secara tekstualitas uh, sahih Muslim itu lebih bagus dan lebih enak untuk dicerna daripada Imam ini sahih Bukhari. Itu kelebihan yang diakui oleh para ulama. Jadi lebih mudah dihafal, lebih singkat dan padat ya. Dan yang lainnya, Wallahu'alam bisawab. Taib, dari hadis ini kita bisa berikan satu apresiasi kesimpulan. Ya, pertama kita berikan satu apresiasi betapa kesungguhan Mu'ad Ibn Jabal di dalam tafakuh fi din. Cuba, Masya Allah. Ya, sebetulnya dia bisa dan tidak dosa solat hanya cukup dengan kaumnya Tapi dia tetap hadir ke Madinah subhanallah Dengan berbagai macam keterbatasannya Dengan berbagai macam kesulitan pulang perginya Tapi muad rangka untuk menjaga agama Allah Hubungannya dengan Rasulullah Mewujudkan kecintaannya kepada Rasulullah perhatian kepada agama diingin mendapatkan satu ilmu dari Rasulullah melihat langsung Salat Rasulullah saw ini masya Allah kita harus tiru oleh para pemuda Islam ya ikhwan Islam tidak akan jaya dengan sekarang ini generasinya malas tidak berdaya menghadapi masalah, tidak punya ide bahkan tumpul tumpul gagasan, berat di dalam berusaha, berat di dalam bercita-cita, berat di dalam berbagai macam inovasi dan kreasi, nggak akan maju. Ya, yang kedua hadis tersebut memberikan suatu Kesimpulan hukum dibolehkan seorang yang fardu, salat fardu bermakmum dengan salat yang sunnah. Secara simpel dibolehkan ikhtilafun niyah antara imam dengan makmum. Imamnya muat salat sunnah. Makmumnya salat wajib. Kalau ada orang yang sekarang ini mencoba untuk menyanggah, dari mana kita tahu mu'ad itu salat sunnah? Jangan-jangan bersama Rasulullah Sallallahu Sulla Sunnah sementara sama kaumnya wajib. Ya Ikhwan, ketidakmungkinan itu dibantah di dalam satu riwayat ketika sama Rasulullah Sallallahu adalah wajib. Terus kemudian kesama kaumnya lahu tata di dalam satu nas teks. Dan kedua. Muad tidak akan mungkin memilih yang mafdul yang kurang utama, meninggalkan yang utama dan pasti solat bersama Rasulullah itu lebih utama, lebih berkah, lebih menunjukkan berbagai macam limpahan kebaikan. Tak mungkin Muad bin Jabal memilih mafdul sesuatu yang afdul ditinggalkan dan fakta, yeah. fakta Muad bin Jabal di situ. Uh, jelas mengatakan bahwa saya sholat sama rasulullah wajib sementara saya kaum itu adalah sunnah ya yeah. terus kemudian di sini ada khilafia di antara para ulama ada pun imam abu hanifah imam malik dan sebagian riwayat dari imam ahmad tidak membolehkan perbedaan imam karena innamaj'ilal imam liyutamma bihi fala imam itu dijadikan untuk diikuti jangan diikhtiari tapi dibantah oleh ulama yang membolehkan e, ikhtilaf di situ adalah ikhtilaful af'an ikhtilaful e, haraka gerakan perbuatan bukan ikhtilafun niyah tarulah kalau seandainya ikhtilafun niyah itu tidak boleh tapi faktanya dikecualikan di sini ada Mu'ad bin Jabal salat wajib salat sunnah makmumnya wajib makanya ketika seorang ketinggalan salat Isya pada waktu Ramadan, kemudian menemui Imam sudah salat traweh ikut aja salat bersama mereka semua Imam yang sedang salat ini traweh kita niatnya Isya gitu ketika salam kita tambah dua cukup Adapun menurut pendapat Imam Syafi'i dan sebagian riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini dikuatkan oleh Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah Dan juga Ibn Qayyim. Dan juga Syekh Muhammad Ibn Salil Al-Thaymin. Dibolehkan. Ya, perbedaan niat di dalam solat. Orang yang solat wajib bermakmum dengan sunnah. Dan sebaliknya sunnah bermakmum dengan wajib. Dalamnya mana? Ada orang yang ketinggalan solat jama'ah. Kemudian Rasulullah menawarkan ala rojulun yatasaddaq ala adang enggak orang yang mau sedekah dengan si fulan ini Akhirnya orang yang sudah salat membantu dia menjadi makmum nah ini kan ya wallahu <t> a'lam <audible> bissawab Dengan demikian pendapat yang rojeh yang kuat adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i Kemudian Didukung oleh Al-Auza'i eh, ya, Pendapatnya Al-Auza'i Imam Al-Syafi'i Didukung oleh Imam Atau dikuatkan oleh Imam Ibn Taymiyah Imam Ibn Qayyim Dan juga Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uta'imin Wallahu'alam bisawah Tayyip. Permasalahan yang kedua Jadi Permasalahan yang kedua Hendaknya seorang ketika apa namanya melarang sesuatu sebisa mungkin bagi seorang musyrik Mursyid guru atau siapapun kepada muridnya peserta didik itu memberikan ganti di sini Rasulullah melarang muat baca surat al-baqarah dikasih pilihan surat dan seterusnya ini adalah cara pendidikan yang Masya Allah Seperti Allah juga Ya iwa alladina amanu La Tapi wakulu dhurna Nah kan gitu, pilihan Begitu juga Seorang guru, seorang Mu'illim, mursyid Ketika sekarang ini Membimbing muridnya Ketika melarang suatu larangan Sebisa mungkin secara persuasif Sebisa mungkin Menjematkan rahmah dan juga Kasih sayang dan sebisa mungkin memberikan satu alternatif gantinya, Tuh, ya, tapi ganti tersebut tidak boleh asal dan ngarang sehingga kejebur ke dalam berbagai macam penyimpangan, ya. Terus kemudian bisa kita ambil kesimpulan juga dari hadis ini dibolehkan inviso makmum, imam fi solat di jamaah dibolehkan seorang makmum keluar dari jamaah. Nah, apakah solat awal dimulai dari awal atau melanjutkan? Tampaknya dua-dua dibolehkan. Artinya, seorang boleh invisol keluar tanpa harus membatalkan solat tersebut, melanjutkan cuma niatnya aja niat solat sendirian. Tapi di dalam apa namanya kasus ini, tampaknya orang tersebut keluar, ya. Membatalkan sholatnya, kemudian sholat sendirian lalu salam. Dan dua-duanya tidak ditegur oleh Rasulullah SAW. Dari mana kita itu tahu? Karena Rasulullah SAW memiliki satu sifat, La yajuzurin nabi taktar kalbayan waqtal hajah. Tidak boleh bagi nabi untuk meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan. Minimal, ya, minimal Allah SWT akan menegurnya. Karena di sana tidak ada tegoran, tidak ada peringatan menunjukkan, itu boleh. Jangankan sebesar ini, coba bayangkan Masya Allah. Seandainya Rasulullah tidak tahu, tidak melihat, Allah tahu dan pasti kalau itu salah menegurnya. Dalilnya, Subhanallah, ketika Allah mengetahui, padahal Rasulullah tidak tahu. Solat di sandal bawahnya ada najis. Masya Allah. Rasulullah salat bersama sahabatnya Pakai sandal Dan ini juga menjadi dalil Salat itu dibolehkan pakai sandal Tapi asalkan bersih suci Ternyata di bawah telapak ini Di bawah sandal itu ada nancis Akhirnya Jibril datang dari Allah Diutus untuk mengingatkan Nabi Muhammad Wahai Muhammad Engkau salat di bawah sandalmu itu ada nancis Dilemparlah Sahabat-sahabat yang lainnya juga melempar Ini memberikan suatu makna bahwa asal tindakan perbuatan Rasulullah itu adalah diikuti kecuali ada dalil yang memang itu tidak perlu diikuti. Contoh ini dilempar karena soal najis, sahabat tidak perlu mengikuti. Setelah dijelaskan bahwa tadi Jibril datang ke saya mengingatkan bahwa di bawah telapak sandal saya itu ada ada najis. Allahu akbar. Masa Sebesar maulid Nabi, Nggak ada teguran Jibril. Kalau harusnya itu sunnah, Rasulullah harusnya ditegur Muhammad. ya, Tolong, kamu adakan ulang tahun, itu bagus. Nggak ada tuh sampai wafat. Tahlilan Muhammad, itu ada sahabat-sahabat wafat masa, kamu nggak selamatin. Ya? Dan yang lainnya, Karena ilaih, kalau seandainya itu baik Pasti mereka akan Mendawli kita zaman khairul nasi Karni summal ladhina yalunahum summaladina yalunahum Berikutnya bahwa di dalam hadis ini Kita bisa petik kesimpulan Dibolehkan kita itu marah Di dalam masalah kebaikan Dibolehkan Marah di dalam masalah maw'idah Untuk kebaikan Rasulullah Marah ya mu'id aufatann anta terus kemudian yang kelima Bolehnya kita menekur keras orang yang melakukan penyimpangan kalau penyimpangan itu berbahaya seperti teguran Rasulullah kepada Mu'adz ya tetapi kalau sekarang teguran tersebut akhirnya memperburuk suasana maka kita harus pakai hikmah Bukan berarti cukup kita basa-basi, kita diamkan tidak, tetapi kita pakai hikmah. Di sini Rasulullah tegur keras karena tadi satu ini sekian kali terulang. Kemudian yang kedua orang-orang yang terfitnah, alias takut, kuatir di sana akan adanya kebencian terhadap Islam, sementara muat ini dekat dengan Rasulullah, akrab dengan Rasulullah, cinta Rasulullah di mereka apapun terima. Yang penting untuk kebaikan dirinya Dan kebaikan keislamannya Kebaikan akhiratnya Dan itu harusnya Kalau kita ini kan sekarang sensi Kalau kita sekarang jaim Sekarang ini banyak A.O.A.O AO, Kalau ditegor Makanya sekarang sulit untuk Amar Ma'runai munkar Dan bahkan nanti subhanallah Akan datang satu zaman Amar Ma'runai munkar itu hampir tidak bisa Tidak bisa dilakukan Oleh karena itu dari sini kita bisa ambil kesimpulan kita wajib menjaga kadar keagamaan seseorang orang itu berbeda-beda ada yang memang pengusaha ada yang bisa lama ada yang pingin cepat ada petani ada yang kondisinya sakit bahkan di dalam suatu riwayat orang tersebut ini sakit capek pegel ya lelah letih kan habis dari kebun kurma ingin cepat istirahat besok pun dia harus datang ke kebun kurma lagi. Kemudian yang ke berikutnya bahwa hadis ini kita bisa apa namanya ambil kesimpulan memperpanjang solat sampai membuat beraja itu merupakan suatu hal yang fitnah tidak boleh. oleh karena itu alternatifnya dianjurkan terutama ketika surat isya membaca antara empat surat tadi ya bisa wshamsi waduha bisa sabi hisma bisa iqra' bismi robbi kaladhiu khalad bisa wali lidayaksha dan ini tidak mengapa ya kita pilih surat surat yang lainnya yang mirip mirip panjang dikit atau pendek dikit mirip mirip seperti itu ya ini bisa kita ambil faidah seperti itu Dan juga dibolehkan ya Jadi tolong dijamkan Pilihan yang diberikan Rasulullah itu Bukan pilihan setaknan Bukan pilihan uh, Pilihan uh, Final Tetapi pilihan yang sifatnya alternatif Jadi silakan Surat-surat ini Atau sepadan ya, Sepadan dengan surat tersebut Bahkan bisa juga Dengan Uh, wa as-sama'i tariq kanna itu hampir mirip ya bisa juga wadduha dan yang lainnya ya walaupun pendek dikit bahkan juga mungkin dengan surat qaf ya, surat al-hujurat ya kan gitu wallahu anam bis-sawab saya kira itu dan uh, dari ayat ini menunjukkan bahawa ee uh, Khusus bagi Allah boleh sumpah dengan makhluk dan juga dari hadis ini maaf dari hadis ini nama-nama surat itu adalah istihadiah. Jadi tidak merupakan suatu perkara wahyu yang uh, mutlak. Makanya Rasulullah menamakan makan washam siwaduha, ikra' bismi Robbi kaladhiu khalaf, walaili idayyasha. Itu nama. Sehingga nama itu merupakan satu istihadiah. Bagaimana Rasulullah juga memanggilnya surat Al-Ikhlas, surat Qul Wallahu Ahad, surat Al-Quran, dan yang lainnya Wallahu Anam. Sekarang kita buka tanya jawab.
0: terus kita tunggu kembali kesempatan kepada Anda yang bertanya secara langsung di 02182365436 silakan Ya silakan Halo Ya Ibu silakan. Ya, ya, Bu silakan, <tuh>, silakan. <tuh>, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh, mungkin tolong dikecilkan terlebih dahulu salat televisinya ataupun radionya karena ah bisa baik kita angkat berikutnya penerimaan yang lainnya mungkin bagi anda yang yang bertanya melalui telepon kami informasikan kepada anda semuanya untuk mematikan terlebih dahulu atau mengecilkan suara polamannya agar cukup menyimak dari telepon saja sehingga tidak terjadi feedback di studio. Silakan yang berikutnya. Ya, silakan. Nah, masih terputus. Kita tunggu kembali. Ya. Ya, silakan. Baik. Waalaikumsalam, Ya, dengan siapa ibu dan di mana? Dari ibu Yuni di Lampung. Silakan ibu Yuni. Apa pertanyaan ibu Yuni? Ya. Pertanyaannya, gimana <coughs> umpamanya bisa surat yang pendek-pendek gitu untuk? pendek. <laughs> ya baik. Itu saja pertanyaan ibu Bi Yuni cukup ya? Iya. Iya baik. Hmm. Ya, Ustaz,
1: ibu. Ibu. Pesan, pesanan, sebetulnya kita membaca surat mana saja itu sah, asalkan kita baca dengan tercuit, dengan makrosh, dan dengan tertil yang memadai, nggak ada masalah. Arti niat rakat pertama kita baca innaa a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wan har innaa syaani'aka wal akthar. Rakat kedua qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yuulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena Rasulullah dan usulnya mengatakan hampir mirip faqra'u kata Allah faqra'u ma tayassara minal qur'an. Bacalah yang mudah. Kalau kita mudahnya itu inna ya sudah. Kalau mudahnya kita itu kulwadlahu ahadiyamu, ya sudah. Rasulullah juga sama mengatakan, Faqra ma tayasara minal Quran, bacalah yang mudah. Bagimu dari Al-Quran yang ada ini, 114 surat, silakan. Ya, yeah. Allah wa'ala. enggak mengapa. Silakanmu
0: yang lainnya. Kemudian, izah kelakaran setelah kelakarafik atas jawabannya telah terlampau sampaikan Ustaz dan kembali kepada para pendengar, pemirhati roja dimanapun anda berada, kami membuka sesi interaktif salawat jawab bagi anda semuanya. Silakan untuk anda yang bertanya melalui telefon di 0218236543. Nama, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa Bapak dan berada di mana? Oh, ini dari Ajeng, ini uh, Pak Mamur. Ya, dengan Pak Mamur silakan. Pertanyaan uh, nih Pak Ustad, ya. uh, bagaimana mengajak istri itu untuk mengikuti alsunah jamaah ini? Karena sulit kali, Pak Ustaz Capek kadang-kadang kita memberi masukan supaya dia terima, tapi untuk Apa itu payahkan untuk dilihat Pak Ustaz Baik. Untuk dilaksanakan nah, Kira-kira apa yang harus kita lakukan Pak Ustaz Baik. Nah, Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan kami bersama bertanggung jawab Silahkan Pak Ustaz
1: Masya Allah Ini adalah bagian daripada Tanggung jawab Penegakan tanggung jawab Dari firman Allah ya wa nara. Dan memang tanggung jawab itu berat Beratnya itu dikambarkan oleh Rasulullah Di dalam hadis mutafakun alih Ma min abdin muslimin yastar'ihillahu ra'iyatan Yamutu yawma yamutu wa waghashin li ra'ayatihi Faharamun alaihi ra'ihatul jannah seorang hamba muslim mana saja ketika diberikan tanggungjawab kata Syaih Muhammad ibnu Salih al-Uthaymin termasuk tanggungjawab rumah tangga mati saat mati menipu tanggungjawabnya maka haram baginya bahu surga kulkum ra'in wa kulkum mas'ulun an ra'iyatih nah termasuk yang terdepan adalah istri. Karena istri ini ya subhanallah satu pilar rumah tangga paling mendasar. Makanya sampai Rasulullah mengatakan ad-dunya mata' subhan. Wa khairu mata'i al-mar'atu salihah subhan. Ini mendasar dalam kehidupan dunia maksudnya. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga jadikan penantu tanggungjawab kita itu di, di istri kita, ya. Makanya mancu tidaknya kuat tidaknya seorang itu tergantung istrinya, tuh tergantung istrinya. Makanya ketika apa namanya, Al-Hassanul Basri ditanya, ya roh, wahai imam, saya punya anak perempuan, dengan siapa saya kawinkan? Kawinkan dengan laki-laki yang bertakwa. Dia akan mengendalikan, mengatur, membimbing. Ya? Oleh karena itu, wanita itu bisa kita katakan pilar tertinggi rumah tangga. Menentukan keberhasilan maju tidaknya suatu rumah tangga. Kunci bahkan. Tetapi kunci itu akan lewat kunci itu akan tumpul kalau tidak ada gigi dan gigi utama daripada seorang wanita itu menjadi pilar dasar adalah ketaatan. Maknanya Allah memuji bahkan mempersilahkan masuk dari pintu delapan mana saja bagi perempuan siapa ayu memro antin solat kamsa, syahrha, wa ta'ad baleha, wa hasanat farjha, qilalha, udhuli al jannah min al abwab il thamaniyat shitti. Perempuan mana saja yang solat lima waktunya dengan tertib, terus kemudian puasa dengan tertib. taat sama suaminya dan menjaga kemaluannya, dipersilahkan masuk pintu surga mana saja. Yang dari delapan itu. Bahkan Rasulullah mengatakan, salah satu, yada'unallaho falayustajabuna lahum, aw falayustajabuna lahum, ada tiga orang yang berdoa, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Di antaranya, Rajulun kana tahtahu imra'atun sayyiatul khuluqi falam yutallikha. Perempuan eh, atau seorang yang memiliki istri jelek akhlaknya. Bukan jelek mukanya. Asalkan baik akhlaknya, budi pekertinya, Masya Allah, mahal itu. Jadi, yang lebih parah lagi, Udah jelek muka, jelek akhlak. Subhanallah. Tetapi tak mengapa lah kalau sekarang muka pas-pasan tapi akhlak jangan sampai pas-pasan. Kata Rasulullah, perempuan mana saja. Itu. Jadi laki-laki yang memiliki perempuan yang buruk akhlaknya tidak diceraikan, maka doanya tidak dikabulkan Allah. Meskipun tidak langsung cerai, begitu aja. Butuh proses, tausiah, mau'idhoh ya. tahapan-tahapan, tapi pada akhirnya, (coughs) sampai pada tingkatan puncak, Allah akan membongkar keburukan wanita tersebut, Allah akan tunjukkan bagaimana dalmannya di dalam proses tersebut, dan akhirnya, Allah yang akan menunjukkan, At-tayyibatu li-tayyibin, perempuan yang baik untuk laki yang baik, wal-khabisatu lil-khabisin, perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Nah, bagaimana kita sekarang tahapannya? Nah, ini penting tadi Bapak tipsnya. Yang utama pertama adalah kita harus koreksi, mencari jalan da- ke dalam, jangan jalan keluar. Nanti kalau cari jalan keluar, itu cenderung nyala-nyalain, cari kambing hitam, terus Tidak menyadari dirinya. Cari jalan ke dalam. Yaitu kenapa? Ada apa dengan saya? Apakah saya kurang bertakwa? Apakah saya banyak dosa? Apakah cara saya menyampaikan juga kurang bagus? Apakah malah ilmu saya yang minim? <tuh> Sehingga pengertian-pengertian itu tidak sampai kepada istri saya. Nah, baru setelah itu kita jalan keluar istri saya. Kenapa? Nah, makanya di sini kita harus petakan masalah dulu. Membuat skala prioritas. Kira-kira kalau Bapak tadi menganggap istri saya begini, begitu, kita petakan apa saja sifat-sifat yang kurang baik ini saya dulukan untuk saya hilangkan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini kita konsen. Tuh. Consen. kemudian setelah itu kita mulai berdakwah dan camkan apapun keadaannya dan apapun yang bapak lakukan tidak ada alasan tadi capek karena capek itu tanda kita tidak ikhlas bahkan dia sebagai ladang pahala saya ladang surga saya sampai nanti Allah tentukan nasibnya terus berdakwah. <tuh> kan gitu Karena nabi Nuh saja tidak pernah ngeluh selama 950 tahun. Bahkan pengikutnya cuman sedikit yang kata Allah wa ma ma'ahu illa qalil, tidak beriman kecuali sedikit. Itu itu yang penting, Pak. Jadi pandanglah penuh dengan kasih sayang, bencilah kelakuannya aja. Kasihan orangnya. Ia ya, apalagi ini istri bapak. Ini adalah ah, ibu, anak-anak, bapak. Pandang penuh dengan kasihan, benci cukup kelakuannya saja. Sehingga pendekatannya, approach-nya, ya, metodenya kita perbaiki. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita harus penuhi satu perangkat Kalau kita mau dakwah, mau amar ma'ruh Mungkar berilmu sebelum amar ma'ruh na'imungkar. Lemah-lembut ketika amar ma'ruh na'imungkar. Dan sabar setelah amar ma'ruh na'imungkar. Kan gitu. Makanya di sini Bapak terus mentambah ilmu, membaca buku, mengikuti kajian. Ya. Yeah? Dan tekurannya juga lembut, yang sopan, yang satun. Kalau seandainya ada reaksi-reaksi negatif, yang sabar. Makanya ilmu sebelum nasihati istri, lemah-lembut ketika menasihati istri, dan sabar setelahnya. Kenapa? Karena mungkin nggak terima, mungkin malah ngeyel, mungkin bantah, dan yang lainnya sabar. Tahapan teram yang berikutnya. Bapak banyak konsultasi sama orang yang lebih berilmu. Fasalu in di antaranya sekarang alhamdulillah atau mungkin offline cari orang-orang. Syukur-syukur kita ajak istri anak kita. Nah, terjemah berikutnya. Doakan kepada Allah. Mintakan kepada Allah supaya istri Bapak mendapatkan petunjuk. Nah, itu insya Allah. Dan yang terakhir, ini yang paling, paling penting ya, bahwa ketika kita itu berniat bahwa dia adalah ladang pahala saya, surga saya, dan ini sumber kebaikan saya, apalagi ini istri bapak, ah, ibunya, anak-anak, maka camkan satu-satunya. kita jangan bosen, jangan jengah, jangan bete, jangan kita kurang akal, kurang waktu. Ya, maaf kurang akal, kurang waktu, kurang sabar itu. Malah naudzubillah kurang ajar sama istri, ya. Wallahu a'lam Gitu ya. Itu tipsnya.
0: Nah, atas Ustaz. dan kita kita akan ambil pertanyaan dari chatway muhasad yang sudah masuk <coughs> dari pendengar kita di Lampung. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhasad, saya mau tanya. Saya selesai jadi makmum salat wajib, lalu salat sunnah. Ada yang mau jadi makmum saya menepuk pundak saya. Saya reflek melarang. dengan islah tangan meng- mengkibaskan apakah saya berdosa saat silakan ustadz
1: uh, itulah yang kemarin saya bahas berdasarkan hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu ya hadis sebelumnya ya tidak jauh ya kita mendapatkan satu penjelasan yang cukup api ya bahwa rasulullah saw kan solat di mana di hujrah ihtajarah dari Zaid Ibn Thabit ihtajarah Rasulullah SAW bihujratin ya Rasulullah SAW di solat di suatu tempat di rumahnya kemudian sahabat mengikuti dari belakangnya tanpa jawil tanpa nyolek dan itu sah Karena jamaah itu dianggap sah, imam tidak harus niat menjadi imam. Ini dalilnya di sini hadis tadi. Rasulullah SAW tahu setelahnya. <tuh> ya, Dari sini orang yang bermakmum juga, apalagi masbuk, tidak usah jawil. Yang saya katakan kemarin, kalau refleks bisa tadi itu nengok, nebuk, macam-macam. Dan ini... E, tidak salah antum. Karena yang melakukan kesalahan adalah yang lepuk. Karena dia melakukan sesuatu tanpa dalil. Bahkan bisa dianggap mengganggu salat orang. Karena itu, kita tidak mendapatkan satu Alasan sedikit pun bahkan sebaliknya dari hadis Zaid Ibn Thabit menunjukkan sahabat-sahabat pernah mengikuti solatnya Rasulullah di belakangnya tanpa nyolek, tanpa jawil, tanpa memberitahu dan Rasulullah SAW juga tidak mengatakan bahwa jamaah itu tidak sah. Bahkan salat itu berlalu sampai selesai dalam keadaan seperti itu. Namun malam berikutnya Rasulullah SAW tidak lakukan karena takut itu diwajibkan. wallahu aalam bissawab.
0: Namo Ustaz. Jazakallahu khairan sangat barakallahu fik atas zaman yang Ustaz dan khairism azmi Allah wa yakum. Kita masih ada waktu untuk soal jawab dan untuk berikutnya khotatil islam azmi Allah. Kita kembali angkat tanya melalui chat WA di kesempatan kali ini dengan Bapak Udin Yusuf di Manado. Ustaz, beliau bertanya Ustaz berhubung dengan kata kami ada yang Akad nikah dengan pria yang sudah menjadi mayit, apakah ada ini atau contoh Dia Pak sahabat? Mohon saya berikan tanggapan.
1: E, tolong diperhatikan, bahwa syariat termasuk pernikahan bersama konsekuensinya di dalamnya adalah akad, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang hidup. Kalau sudah mati, Rasulullah sudah berikan satu status closing Idza ma tabnaa adama in qata'a 'amalahu illa min thalath. Jika anak Adam meninggal dunia itu terputus amal usahanya. Jadi sudah tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang sifatnya ritual, yang bisa dia itu tambah masuk surga kecuali shadaqotin jariatin ilmin yuntafa bi waladin dan di sana juga Ada tambahan sepuluh perkara, tapi itu semuanya adalah amalan-amalan yang dia dapatkan sebelum meninggal dunia. Dia lakukan sebelum meninggal dunia. Tetapi ketika mati, dia itu sudah tidak kena beban syariat. Karena la yukallifullahu nafsan illa wusaha, maksudnya nafsan hayatan, nafsu yang hidup, jiwa yang hidup. Maknanya Quran juga untuk orang yang hidup diungdira mengkana hien wa qaul ala al kafirin agar Nabi Muhammad itu dengan Al Quran memperingatkan orang-orang yang hidup. Oleh karena itu tidak ada alasan sama sekali orang berakad nikah dengan orang yang mati untuk apa juga? Akad nikah dengan yang hidup bahkan sebaliknya, ikhwan. ketika mati itu orang yang sudah akad nikah saja, sudah nikah. putus pernikahannya itu putus karena kematian, makanya ada istilah talak karena kematian iddah karena kematian kok ini malah nikah, lucu-lucu aja ini ya, Wallahu'alam Bissawab
0: Namun Ustaz Jazakallah khairan sebarakallah Ustaz atas jawabannya dan untuk pertanyaan berikutnya masih melalui pertanyaan chat Ustaz sebelum kita beralih melalui telepon dengan pendengar kita set di Makassar dengan Bapak Muhammad Zakaria, ya. beliau bertanya Ustaz. Iya. Yeah. Ketika salat berjamaah imam kami terlalu cepat membaca surah dan juga doa dalam rukun salat, apakah saya boleh memperlambat salat saya dan tidak mengikuti gerakannya? Dan apakah boleh saya menyesuaikan bacaan Al-Fatihah, bacaan rukun, rukun salat saya dan tidak serta-merta ikut ketika imam saya takbir untuk gerakan yang lainnya lagi. Mohon Ustaz memberikan penjelasan satu, silakan Ustaz.
1: Tawim, bagi orang yang kondisinya seperti ini, alias dia tidak mampu sampai menunaikan rukun-rukunnya, maka pekerjaan yang dilakukan itu yang paling baik adalah infisol. ya, Infisol, yaitu apa? Keluar dari jamaah salat sendiri. Karena kalau antum tetap ikut tetapi memperlambat, maka antum nanti kena sanksi. karena inma ju'ilal imam li yu'tamma bihi imam itu dijadikan untuk diikuti bahkan kalau keterlambatan itu jumlahnya banyak dan juga mencolok maka salat antum bisa batal i'timamnya ya bermakmumnya itu ya tolong diperhatikan itu wallahu a'lam bissawab namusall
0: jazakallahu khairan jazakallahu Dan untuk berikutnya Kota Lyas salam azan ya Allahu wa kita akan angkat mulai melafan 02182365436 silakan Ya silakan Baik silakan
1: Ya Kita putus kita Asalamualaikumnya silakan Pak
0: Kata salam azan ya uh. Allahu wa bagi Anda yang bertanya Anda bisa menghubungi di 02182365436 silakan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumussalam oh, ya, wa ya. warahmatullahi wabarakatuh dengan Pamulyono di Medan Ustaz oh iya silahkan Pamulyono iya silahkan uh, izin bertanya Ustaz jadi kalau kita di salat subuh Ustaz <coughs> imamnya pakai kunur sementara kita selama selama ini enggak pernah pakai kuno, kenapa kita mengikuti imam yang pakai kuno Ustaz? Itu Rasulullah Ustaz. Naip, terima kasih Pak Mulyono, cukup Pak ya. Ah, terima kasih. Semoga bertambah ilmu kami Ustaz. Amin. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik. ikhwan saudaraku dan akhwatiku fillah. Qunut subuh itu merupakan satu perkara yang selama ini banyak dipertibatkan, dipersoalkan, dan dipertanyakan. Meskipun begitu, kunut, ya, cukup jelas gamblang dalilnya. Jadi Abu Malik al-Asya'i ketika ditanya, atau ketika bertanya kepada bapaknya, Wahai bapakku, Engkau solat bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan beberapa tahun di Baghdad bersama Ali bin Abi Talib. Hal yaknutunas subha, apakah mereka kunut fajar, kunut subuh? Ayya bunaya wahai anakku, itu perkara diada-ada. <coughs> Adapun sekarang ini, <coughs> Dalil-dalil yang mengesankan bahwa kunut itu dianjurkan Ternyata semuanya Kalau enggak boif Atau soheh menunjukkan itu kunut nazilah Bukan kunut subuh Itu aja Tapi memang Seperti yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin Barang siapa yang sekarang ini Solat Ya Sendirian atau jadi imam Maka kita harus tegakkan sunnah Rasulullah Tapi kalau kita bermakmum Maka kita kata Syekh Usaimin Bermakmum dengan imam yang kunut Kita harus kunut Kita ikut dalilnya Kemarin penjelasan yang diambil oleh Syekh Usaimin Inna ma ju'ilal imam bihi Imam itu dijadikan Untuk diikuti di dalam hal yang benar dan salah Subhanallah Ini saya ingin jelaskan yang benar okelah, okay yang salah Dari mana dalilnya? Pak, saya ingat, saya sampaikan ke Antum Ketika mak, ketika imam itu lupa Pada rekat yang kedua dari sholat Tuhur atau Asar Ternyata enggak tashahud. Berdiri langsung. Ya, oke? Okay? Enggak tashahud. Dia berdiri langsung ke rekaat yang ketiga. Dan dia sudah berdiri tegak dan membaca. Maka sepakat diantara para ulama haram untuk kembali lagi. Enggak boleh.
0: Salah kan gitu?
1: Tidak tashahud. Awal salah. Berdiri langsung salah. Tapi dia karena lupa. Apa yang dilakukan oleh makmum? Apakah dia tidak mengikuti? Wajib mengikuti imam. Meskipun dia salah. Karena inna maju'ilal imamu liyuktamma bihi. Tuh. Karena mukhalafah imam di dalam masalah gerakan itu tidak boleh. Ya. Yeah. Imam kunut kita enggak kunut. Yeah. Terus kemudian imam tadi, tersahud, eh, tidak tersahud, berdiri langsung, kita malah tersahud sendiri, kacau. Ini yang dalil dipakai oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh al-Uthaymin, mengatakan, membolehkan, ketika kita bermakmum dengan imam yang kunut, maka kita dibolehkan untuk kunut. Wallahu'alam bisawak.
0: Namusat jazakallah dan wa masih ada waktu untuk bersoal jawab dan kami kembali memberikan kesempatan kepada anda untuk bertanya untuk anda yang bertanya melalui telepon kami kembali buka di 0218236543 ya silakan. Uh, uh. ya silakan
1: ya silakan Bapak ibu halo assalamualaikum
0: ya silakan Ustad e, mau nanya. Ya, Iya. Yeah. Dengan siapa bapak silakan. bapak dari mana? Silakan. Silakan. Ini, ini. Baik bapak atau ibu, mohon dimatikan yeah. terlebih dahulu salat televisinya atau radionya agar bapak dan ibu juga tidak terlalu bingung menyimak. Ya, yeah. Silakan dengan siapa yeah. dan di mana? Ini dengan Hamba Allah di Kirasam. E, mau nanya uh, ini. Uh, kalau Nabi itu melakukan sholat shuruk nggak ya? Baik, terus itu. Cuman itu aja ya cukup ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: saud. apakah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan sholat shuruk? Maka kita tidak mendapatkan riwayatnya. Bahkan Rasulullah S.A.W pun dalam solat duha pun kadang-kadang solat duha. Kenapa? Dijawab oleh Syekhul Islam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ah. Karena Rasulullah sudah punya kewajiban khusus yang lebih utama dibanding daripada duha yaitu apa? Solat Qiyamul Lail. Dalilnya Qiyamul Lail lebih utama. Kenapa? Karena malam itu semua surat lebih utama daripada siang. Yang kedua, buktinya ketika kita itu tidak sempat solat Qiyamul Lail, maka digantinya dengan surat duha Pada waktu duha, Itu ya. Itu ya. Wallahu'ala nabi sawah. Jadi mungkin Rasulullah, mungkin enggak, menyampaikan syariat hanya Qawliyah. Ucapan saja, mungkin. Rasulullah SAW tidak mengamalkan, mungkin. Contoh saja, Rasulullah SAW menganjurkan, memerintahkan puasa tasua'ah. Ashura' oke okay, melakukan taswa, Rasulullah SAW mengatakan, Lain baqitu ilal amil qabil asuman sumanna Kalau umurku masih tersisa tahun depan, aku akan puasa tasua'ah. Tapi umurnya nggak nyampe, berarti di sini nggak nggak ada kesempatan untuk mengamalkan karena umur dan waktu. Ini juga begitu, karena Rasulullah SAW tidak melakukan itu tapi memerintahkan telah melakukan sesuatu yang lebih abdul. Ketika abdul sudah dilakukan al-mafthul kurang abdul itu tertinggalkan. Oleh karena itu disinilah polemik Rasulullah SAW. kenapa memerintahkan solat duha tetapi solat duhanya e, tidak dilazimkan ya yeah. bahkan sampai kepada Abu Hurairah auzani Khalid ya yeah. kerana itu tadi yeah. ustaz, jazakallah khairan, jaman, ya wallahu
0: alam namun san jazakumullah khairan Atas qala fi zamannya ustaz demikian membantu Ibu yang pertanyaan tadi diciputat dan khutabil salam wa kembali kami angkat pertanyaan telepon di 021823643 ya silakan untuk yang berikutnya ya silakan
1: assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh oh warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa ibu dan berada di mana baik terputus baik kita akan pertanyaan berikutnya di 0218236543 ya silakan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa bapak dan berada di mana dari awal di subang ya silakan pak apa pertanyaannya bapak mau tanya pak ustad nih ada apa Kasus, hmm. ya baik, Pak. hukum, gimana hukumnya itu orang menikah yang belum idah, terus gimana solusinya kalau udah terjadi gitu? Baik, baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya dan kepala sekolah masih akan selang
1: orang yang menikahi wanita yang di dalam keadaan idah adalah melakukan dosa besar. Jangankan nikah khitbah saja itu diharamkan ya Dengan satu ungkapan yang terserih jelas Khidbah Apalagi akad Oleh karena itu Siapa yang melakukan akad Kepada wanita yang mu'tadah, yang mu'tadah. Wanita yang sedang menjalani iddah adalah Melakukan dosa besar Dan jalannya taubat-taubat dan nasuha Dan akad nikah yang dilakukan itu adalah tidak sah Wajib diulangi Ya setelah keluar iddah Kenapa? Karena ketika dia itu dalam keadaan iddah Apalagi Itu hak utama pertama Itu masih di tangan istri, suaminya Gak ada hak Soal istri menjual diri kepada orang lain, menawarkan diri kepada orang lain, tidak ada hak. Makanya itu juga jenis pengkhianatan. Itu adalah jenis penudaan harkat rumah tangga dan itu juga termasuk jenis pelanggaran berat di dalam hukum pernikahan. Wallahu'alam
0: Nah Mustad, jazakallah karen kita azan wa kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini dan kepada penanya kami, ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa bapak dan berada di mana? Uh,
1: Haji Bedowi
0: dari Serang. Baik, Pak Haji Bedowi, silakan pertanyaannya. Uh, agak menyimpang dari tema ini uh, ya langsung Bapak mohon maaf, tidak perlu menunggu di, te- di televisi, silakan Pak ya yeah. bagaimana hukumnya
1: orang yang diberi oleh dukun diberi
0: uang oleh dukun yang kita tahu bahwa yang si dukun ini menjalani musik, yeah. menjalani musik dan uangnya itu diberikan kepada orang lain yang memberi itu, itu dan penerimanya gimana nih? Baik Pak, terima kasih Pak, bisa yeah. Pak. Yeah. 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 baik. kepada sahabat-sahabat saya, Ustaz
1: Perlu diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan tiga harga. Yang pertama adalah Hulwanul kahin Upahnya pendukunan Yang keduanya Wa mahrul baghi Upah ongkosnya pelacuran Wa kalbi Dan harganya anjing Subhanallah Disejajarkan oleh Allah Oleh Rasulullah Tiga Satu transaksi yang menghasilkan satu hasil yang paling buruk, yang paling menjijikan. yaitu opah perdukunan, ongkos pelacuran, dan hasil transaksi jual-beli anjing. Meskipun dikecualikan oleh para ulama, ada beberapa anjing yang dibolehkan untuk dijual-belikan. Seperti uh, anjing penunggu uh, barang. sawah dan juga mungkin harta kekayaan termasuk anjing pelacak. Tuh. Ibu. Perdukunan merupakan suatu profesi yang buruk dan harga hasilnya juga tidak tidak terpuji kenapa? Karena kebanyakan asasnya adalah akal-akalan. Profesi ini ak- asasnya adalah bohong-bohongan. Tipu-tipu makanya asli perdukunan itu dalam bahasa Arabnya itu al-kahana alias tipu-tipu kahana itu tipu-tipu ya? oleh karena itu Rasulullah SAW sampai jangankan si dukunnya orang yang datang aja kata Rasulullah man uh, an awkahinan fasa'alahu ansayin latukballahu salatu arba'ina yauman Barang siapa yang sekarang ini datang kepada dukun menanyakan suatu pertanyaan, menanyakan satu hajat kebutuhan iseng, maka salat 40 hari 40 malam tidak diterima. Tapi kalau serius kata Rasulullah, man ataka membenarkan apa yang dia ucapkan, faqad kafara Muhammad, dia telah berdusta kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad subhanallah makanya memakan upah entah yang pelakunya atau orang lain itu merupakan suatu perbu- perbuatan keji juga makanya di zaman Rasulullah SAW kalau tidak uh, salah uh, Abu Bakar Pernah diberikan suatu makanan yang itu ada, adalah hasilnya dari perdukunan, Abu Bakar muntahkan itu. Dimuntahkan. Karena buruknya suatu e, hasil daripada e, kegiatan hidup. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita harus hindarkan. ya Kongsi transaksi dengan para dukun. apalagi di sana ada fifi dari perdukunan karena kita menjadi distributor dari benda-benda ajaibnya, benda-benda jimatnya, benda-benda keramatnya. Atau bahkan kita aktif menjualnya. Atau kita ikut mencari pasiennya. Semuanya ini masuk ke dalam satu hasil daripada perdukunan yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang ingin saya tegaskan kepada antum semuanya. Wallahu amin bissawab.
0: Namusat, jazakallah krasatul barakallahu fiq. Atas cerita antum sampaikan Ustaz dan kata Islam azza wajallaahu yaqum. Jawabnya tadi diberikan Ustaz merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah yang telah disampaikan oleh beliau, kami meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan ijtima. Eh, Silakan Ustaz.
1: Taib. Alhamdulillah kita sampai pada penghujung kajian Dengan satu tema bacaan solat isya Dari uh, pembahasan hadis itu kita bisa simpulkan Bahawa dibolehkan seorang itu infisol keluar dari jamaah Kemudian yang kedua dibolehkan perbedaan niat antara imam dengan makmum bahkan wajib dengan sunnah sunnah dengan wajib boleh saling bermakmum dan berimam kemudian sendaknya seorang itu ketika berdakwah ketika menyampaikan kebenaran jangan menimbulkan fitnah keberatan ya siksaan atau berbagai macam kondisi sehingga orang itu lari pakai Rasulullah mengatakan basyiru faddu kemudian terakhir bukan berarti kita memudah-mudahkan seina enaknya mengukur dengan perasaan demi menyenangkan jamaah tidak tetap kita konsisten Agama itu seperti meteran, seperti tolak ukur, nggak boleh otak hati. Yang perlu kreasi adalah metodenya, Yang perlu kita inovasi adalah pendekatan-pendekatannya. Dan juga approach-nya, caranya. InsyaAllah asalib. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Khotibun Nas berarti caranya, pendekatannya. Ajaklah orang itu bicara dengan baik. Sesuai dengan akal sehatnya, kadar akalnya, kadar keagamaannya. Makanya Rasulullah memperlakukan orang yang baru masuk Islam berbeda dengan orang yang lama masuk Islam. Kepada sahabat yang dekat, beda dengan yang jauh seperti badui. Karena itu semuanya demi maslahatun syari'yah. syari'yah. Wallahu'alam biswab. kita akhiri dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta As-safurka wa sallallahu ala muhammadin wa ala Muhammad. warahmatullahi wabarakatuh
0: wa warahmatullahi wabarakatuh kami ucapkan terima kasih banyak Jazakallah khairan barakallahu fik. kepada ustaz al-fadil Zainal Abidin bin Samsudin LCMM taala atas waktu yang telah beliau berikan dan juga materi yang telah beliau sampaikan, setelah jawaban yang beliau telah paparkan untuk kita semuanya. Sebagai Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau, dan juga meluaskan kelimaan beliau sehingga semakin banyak faedah yang dapat kita ambil dan setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah, Allahumma amin. sama azani, Allahu'ayakum, kami juga mengucapkan terima kasih banyak rekan-rekan kami di HBS, ya dan juga rekan-rekan kami Kro Roja Celengsi, Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kajiannya berjalan dengan lancar. Dan nantikan kembali kajian beliau, insya Allah pada hari Rabu, dua pekan yang akan datang untuk kita simak kelanjutan dari pembahasan kitab Bulogul Mar'um. Dan juga akan mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda semuanya, para pemerhati roja di manapun Anda berada. mengucapkan terima kasih banyak bersamaan Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. dan akhir kalam kami sampaikan kepada antum semuanya untuk tetap menjaga kesehatan dan juga protokol kesehatan. Billahit tabay walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz agropreneur Yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000, nah eh, ada lagi kurang lebih 2 hektar setengah. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana eh, bisnis yang menopang pondok pesantren ini. Yang tidak lain adalah di sini ada pertanian, kemudian di sini ada beberapa lahan e, peternakan ikan ya. Nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka insya Allah. Nah, kita sudah memiliki gedung dua tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama e, dan anak-anak e, yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini, istirahat di sini. untuk tempat belajarnya kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini ya. Ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid kurang lebih 25 25 di sini insyaallah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari Bapak Ibu sekalian Ahlussunnah wal Jamaah akan mensupport akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami untuk mendirikan, melangsungkan membangun pondok pesantren tahfid dan bahasa Arab ini gratis, insyaAllah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.